0: Esto es Hablemos al Grano, con Felipe Galindo. Viernes 21 de enero del año 2022. Vamos a comenzar esta cápsula informativa con la mención de algunos temas de interés en las primeras planas, pero también en las redes sociales durante esta semana que termina. En primer lugar, eh, recordar que durante años... No había sido noticia de primera plana O fotografía de interés Para los diarios El sistema Ponchallantas Es ese tipo de De Lámina de acero Que está instalada en las casetas de peaje Y, y que es como un castigo Quien no paga La cuota Por utilizar Las autopistas Bueno Pierde sus neumáticos fue un tema, el conocer, el, 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 el tratar de concientizar, de no esquivar, el es un impuesto finalmente. Tema número dos, eh, Twitter cerró la cuenta del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. Es importante recordar que hace dos semanas fue el primero que manifestó su interés por comprar Banamex. ...y de ser un tema empresarial... ...de negocios... ...pasó a esto... ...a ser trending topic... ...pero porque Twitter le cerró la cuenta... ...al estilo Donald Trump... ...sin embargo el expresidente de Estados Unidos... ...le sucedió algo parecido en Facebook... ...hay un siguiente tema... ...son los cambios en la ruta del Tren Maya... ...todo esto a raíz de que se nombró... ...a un nuevo titular... ...en el Fonatur que es la instancia de gobierno encargada de obras de infraestructura de alto calado en zonas turísticas. Bueno, confirman que ya no va a pasar por Playa del Carmen, en Campeche, o, o que le han haciendo adecuaciones, tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo 5, los que sean, las críticas en redes sociales no se han hecho esperar agarrándose de aquí y pensando si en realidad va a ser un proyecto aún viable está en duda y muchos consideran que es algo incosteable, algo que no tiene buen, eh, bueno, pues sería futuro, ¿no? de Que sea, que le degenere dividendos al, al gobierno, pero bueno, habrá que esperar varios años hasta que se termine y a ver por dónde pasa y por dónde no pasa. Ya es una obra en camino, ya es una obra que se inició y esta semana se anunciaron cambios, entonces vamos a dejarlo en eso. Por último, eh, hace varios años, incluso décadas, era un tema de interés en lo que llamamos la cuesta de enero Hablar del incremento, sobre todo en gasolina, eh, en gas y eh, en luz, incluso hasta en el agua Pues con la sorpresa de que esta semana eh, dueños de establecimientos comerciales ahí en los mercados dan a conocer que ya no quieren vender limones por el altísimo costo de los limones, 360, 80 y hasta 100 pesos el kilo también hace varios años era un tema hablar del incremento en el aguacate sin olvidar que eh, Michoacán es el principal estado productor del aguacate pero ahí era por un tema de inseguridad bueno pues así ha estado hoy, movida la semana con el tema de los limones, el incremento en este insumo de la canasta básica. Hay un tema político que predominó en esta semana y el tema es el de los nombramientos en embajadas, consulados y demás. En primer lugar, Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, va para, la embajada, para el consulado en Barcelona. La escritora Laura Esquivel va para la embajada en Brasil. Una embajada donde han estado personajes de renombre como la petista Cecilia Soto. También ahí estuvo la no menos reconocida priista Beatriz Paredes. Pues para allá va la escritora Laura Esquivel. Otro nombramiento no menos eh, relevante es el de un personaje que se llama Alfonso Suárez del Real. Quien actualmente tiene un, un puesto de alto nivel ahí en el gobierno de la Ciudad de México. Y eh, hace más de un año de una entrevista para la revista Proceso cuando estaba en auge el, el, el riesgo y sobre todo el, el temor en muchos capitalinos por el contagio del COVID-19, él hablaba de un sistema de geolocalización con el cual el gobierno se podía apoyar con este sistema de, de, de las cámaras y así seguir mediante estos sistemas, a port, a aquellos portadores y portadoras del, del virus se les podía hacer un seguimiento a donde se trasladaban y de alguna forma, dando a conocer que se podía aislar desde esta forma o desde una decisión de gobierno a las personas contagiadas. Bueno, pues este, este señor Alfonso Suárez va para la ciudad de Estrasburgo. Y bueno, eh, en estos nombramientos está el de Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, eh, se le, se le ha candidateado para la embajada en Canadá no está confirmado el nombramiento incluso el presidente dijo que pues él no sabe sobre esto no quiso entrar en polémica muy a su estilo Andrés Manuel López Obrador como que dijo de eso no me pregunten como que no quiero hablar de eso pero eh, ya en entrevistas se dio a conocer que estaría llegando la embajada de Canadá en una de esas se le cae el nombramiento Porfirio Muñoz Ledo ¿eh? cuenta con las cartas credenciales suficientes político de altura de altísima de, 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 de muchísimos años en trayectoria en diferentes puestos y partidos y no menos importante es la embajada de Cuba pero pues las mismas redes sociales se pueden encargar de tumbarle el nombramiento a Muñoz Ledo que estaría llegando como embajador a Cuba queda pendiente y por último eh, no hay que perder de vista que eh, durante la semana la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, ha sido señalada por por eh, intereses políticos y por cuestiones de, de, de pertenecer al grupo del presidente, de que se, hasta se le pudiera investigar por haber, según esto, eh, dado la decisión o haber hecho o haber ordenado que funcionarios ahí en el municipio de Texcoco, tiran parte de su sueldo precisamente para el partido de Morena. Está en investigación, pero sí se tambalea el puesto de la titular de la CEP... ...dados estos señalamientos y ataques políticos... ...y posibles investigaciones de alcance penal. Pero bueno, ahí ahí habrá que esperar. No, no es un tema concluido, pero sí es un tema que estuvo en la semana. Bueno, eh, para el día de hoy hay una, hay una noticia de alcance internacional... Están los periódicos La Jornada, El País, La Crónica, La Razón, que eh, prepara a Rusia ejercicios navales a gran escala. Y Ya se habla de al menos 100.000 soldados que están cerca de la frontera con Ucrania. A ver si no en una de esas, una nueva guerra. Pero se harían dos bloques. Uno de los que apoyan a Estados Unidos y de los que apoyan a Rusia. Es un tema para el día de hoy. Segundo. El periódico Reforma destaca en portada, para hoy viernes, en su portada destaca que las autoridades finalmente concretaron el cierre definitivo del salón de baile Los Ángeles. Ya sabe con el clásico que no están sus papeles en regla. Bueno, pues anuncian que ahora, ahora sí, definitivamente ya Co eh, tiró la toalla. Bueno, vamos a decir que el gobierno determinó. Al rato van a, van a anunciar que iban a poner un parque. Pero bueno, ya no habrá más el Salón de Baile de Los Ángeles. Eh, vamos al siguiente tema para hoy. La columna del caballito es una columna de, de tinte político ahí en el periódico universal. Da, da a conocer que el bejaranista, el político exdirigente del PRD capitalino Manuel Oropesa, se incorpora al gobierno de Claudia Sheinbaum. Él se encargará de la oficina que se llama la Autoridad del Centro Histórico. Este nombramiento llama la atención porque el Zócalo pertenece a la delegación Cuauhtémoc, que en las pasadas elecciones eh, tuvo como dos fuertes rivales, las dos que las dos punteras fueron la actual delegada Sandra Cuevas y precisamente la esposa de René Bejarano eh, Dolores Padierna bueno, pues un bejaranista llega a ese cargo, manda una señal de que van a seguir las pugnas bueno eh, también se recomienda si hay oportunidad de leer la entrevista que le difunde el periódico El País a, se llama así, el millonario que resguarda el arte de exilio español en México se trata de Antonio, Antonio del Valle Ruiz, fundador del Museo Caluz él fue directivo del Banco Vital y actualmente está considerado como uno de los siete hombres más ricos de México eh, la, el periódico El País se encarga de hacer un recuento de que entre 1930 y 1940 a México llegaron entre 25.000 a 30.000 españoles por eso es que él se dedicó a recopilar el arte del exilio español Tiene, dice la, la publicación mundial del país dice que cuenta con pinturas o materiales de altísimo valor de la pintora catalana Remedios Varo y también cuenta con arte Grabados y todo tipo de obras de muchísimo valor de Vicente Rojo, sobrino del general Rojo, que fue el último jefe del Estado Mayor de la República Española. Se recomienda la, la, leer la entrevista en el periódico El País, pero si estamos hablando de recomendación de lectura, ¿por qué no recomendar lo que ayer publica en el periódico Reforma la escritora Guadalupe Loaesa? Ella le dedica su columna titulada La Princesa, a otra no menos importante escritora Elena Poniatowska. Hasta aquí el comentario de se despide ustedes Gonzalo García Ramírez. Hablemos al grano con Felipe Galindo.